0: Esse podcast foi gravado originalmente em 2020 no programa Nada Confidencial. Aproveite o programa. Alô, Brasil! Está começando mais um Nada Confidencial e eu sou o Vinícius Vitória e ao meu lado aqui Álvaro Dolens.
1: Opa, beleza. Ta... Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> dependendo de pra quem tá escutando. É, é... Estamos aí, mais um programa juntos e vamos lá.
0: Cara, pra eu estar acordado a essa hora tem que ter um bom motivo, cara. <risos> Mas... A gente está aqui, né? Graças aos nossos amigos que fizeram esse projeto andar, né? O, primeiramente, o Eric, que faz a, fez a nossa logo e fez as nossas artes, né, Álvaro? Uh, todo mundo, cara, todo mundo tá me mandando mensagem falando Caraca, cara, quem fez essa arte? É o Eric Carreira, pessoal. Eu sempre marco ele nos posts ou algo do tipo. E também a vinheta de entrada e saída também é feita pelo Leandro Carimbó, cara. Então, a gente... vai, Inclusive, vai tentar trazê-lo para conversar. Ele é um cara super divertido e vai valer a pena aí a nossa conversa com ele. E também é o Anchor, né? Onde a gente tá hospedado. A gente tem nadaconfidencial.com.br, mas eu faço redirecionamento. Porque, por enquanto, eu acho que não precisa de website e tal, porque... Por enquanto, o Enco atende a gente, né, Álvaro? Dá para a é gente...
1: É, a gente, acho que só, só o podcast, por enquanto, tá se, tá se sustentando. Então, não precisa de muita coisa, não. É,
0: então, quem sabe mais para frente tem website, tudo bonitinho,
1: né? Mas, bom,
0: não vou ficar enrolando muito aqui, porque... <risos> O nosso convidado de hoje veio do futuro, né, Álvaro?
1: É isso aí. Hoje a gente tá com o Igor, de... o Igor Jesus, mais conhecido mundialmente e
2: futuralmente como Robson do futuro. <risos> e aí, meus amigos, como é que vão vocês? Tudo bom?
0: Opa, tudo bom, Igor? Como é que estão as coisas? Nessa... É, a gente gosta de perguntar isso, mas a gente sabe que na quarentena tá todo mundo já...
2: Meio maluco, né? <risos> é, não tem como tá, não tem como tá, tá bem, né? Mas a gente fica bem na medida do possível, né?
0: É, essa é a palavra do momento dessa quarentena bem na medida do possível. Uhum. <risos> cara, pra quem a gente conhece, o Igor consegue se apresentar aí, falar quem é você aí nessa podosfera maravilhosa aí,
2: massa, cara. Olha, é eu sou o Ro Robson do Futuro, né? Como você disse, o meu podcast. É, conta a história desse cara que vive em 2028, né, uma história ficcional, né? Esse cara que vive em 2028 e devido a um acidente ele ficou isolado lá, ele não consegue falar com ninguém, ele só consegue se comunicar com as pessoas do passado, né? E aí é, o podcast gira em torno disso, desse isolamento dele lá, no futuro e tentando se comunicar com a gente aqui de 2020. Cara,
1: pela e primeira vez... E de, de onde que surgiu esse personagem, cara? Como é que você resolveu fazer isso?
2: Velho, é, é muito doido, assim, né? Porque quando a gente tenta achar a, a origem da ideia... Eu não nunca, eu nunca consigo achar o, de onde veio mesmo. Mas eu sei, assim... As referências que deram o chão, sabe? Pra, pra surgir o Robson. Porque eu tava já... Eu, tinha, eu tava estudando comédia, né? Tava, comecei a estudar comédia mesmo, seriamente, em março desse ano, assim, pra fazer stand-up. Queria fazer stand-up. É, só que aí teve o, a, a quarentena e frustrou meus planos, né? É...
1: A quarentena e o coronavírus, acho que foram o, o, o cortador de, de... como é que... Ele de tirou o sonho de muita gente, né?
2: <risos> Morgou a lombra de todo mundo. É, aí, é. aí, cara, é... acabou que eu fiquei com isso de querer fazer alguma coisa de comédia com o que eu tava aprendendo, né, mas não sabia o, o que fazer, é... só que eu, eu vi, cara, na Netflix um, uma animação que eu achei completa, gente, com, completamente genial, assim, explodiu minha cabeça, que é aquele Midnight Gospel, Você já viram essa animação não? não? Vi, ah, sim, eu, vi falar. eu é ouvi do... falar, eu ouvi falar. É do mesmo animador do Hora da Aventura, tá ligado? Sim. É, e é muito bom, cara, é muito bom. É, aí depois eu descobri que essa animação, ela é um podcast, ele tem um podcast, e aí ele pegou alguns episódios desse podcast e, a, e animou e vendeu pra Netflix o, o produto. E isso explodiu muito cara. na minha cabeça, cara. Explodiu muito, tipo, que é um, é um personagem também que mora em um lugar do futuro e resolve fazer um podcast. Então, se inspirou muito nesse, nesse contexto né? de, de algo que, que é fu futurista, mas, ao mesmo tempo, trazendo características pessoais minhas, é, pensamentos, é, filosofias que eu tenho na, na minha personalidade e não consegui expor de outra maneira e aí eu achei esse formato do do Robinson para conseguir expor, né?
0: Puts, então, é, na verdade, você teve um, meio que uma inspiração de um podcast gringo, né? Que cara, é, eu, eu não lembro exatamente se tem algo assim parecido com o seu formato, sabe? Porque é praticamente o Robinson conversando com todas as frustrações, ansiedade, né? Cara, quando o Álvaro, eu não sei se você, se você já tinha acesso ao Instagram do Fatal Erro na época, mas hum. o Robson chegou o Igor chegou através de mim e me mandando uma mensagem, ele ó conhece esse podcast e você não vai se arrepender <risos> aí sabe, a gente às vezes quando a gente recebe mensagem assim muitas vezes a gente não, não pensa ah cara, não deve ser assim né porque às vezes spam, a gente acaba não valorizando, né? A verdade é essa. Não, não tô te menosprezando, não, tá, Igor? Pelo amor de Deus.
1: Realmente, como a gente, é, a, pelo menos o Fator é Error é um podcast assim já tá num médio porte pra grande ali, né? A gente tem bastante. Ah, quem tem? Bem grande já. tão tá, sim, cara. A gente já tem um quem público der. bem grande fiel já. É, e acaba vindo muita mensagem. Às vezes, infelizmente, não dá pra ver tudo, né, cara? <risos> Sim, sim. Mas, não, mas
0: o, o, a página é grande. O, o podcast ainda tá longe de ser ah, o ideal, mas...
1: né? É sim, é sim, é sim.
0: <risos> então, eu falei assim, cara, vou ouvir, né? Principalmente porque eu, eu adoro. Eu tenho oito horas pra ficar ouvindo podcast direto. E, cara, quando eu comecei a ouvir, eu falei, caraca... Que doideira, velho. Inclusive, tava tendo... Mas depois eu entro nesse mérito. Depois a gente fala sobre esse negócio de, de spam. Mas é porque tava tendo discussão sobre isso lá no, no grupo do pessoal do podcast. Mas, cara, quando eu comecei a ouvir, eu falei... Cara, isso é muito fora da casinha, velho. Tanto que eu te respondi logo na hora que eu comecei a ouvir. Eu te marquei no Twitter. Falei, cara, isso é diferente. Inclusive, o Henrique Farofinha... É um editor de podcast aí,
2: que o pessoal sim, adora é também. Ele começou a elogiar direto você no Twitter, né, Igor? Sim, sim, sim. A gente até ficou. A <risos> gente até criou um canal de comunicação aí. Eu sempre me comunico com ele. Ele é um editor bom pra caramba, né?
0: Ele é, ele é muito bom editor. já editou o podcast pra mim já.
2: Mas, pô, cara, é, sabe o que é o mais curioso,
0: Álvaro? Ele não tinha tanta noção de edição de áudio, né? Quando eu comecei a perguntar a ele, ele. É a sua primeira vez entrando no podcast, né? Ou começando a brincar,
2: né? Com Ô, podcast. Louco, né? Você já
1: foi logo no primeiro episódio já tem uma puta de uma edição, cara. É muito
2: bom aquilo. É, eu comecei bem, assim, bem intuitivamente mesmo, sabe? É... Uhum. Não tinha, porque não é, não foi meio que como é, uma ideia que eu preparei durante um tempo e aí gravei. Foi algo que apareceu numa, na minha Deu cabeça... na cabeça no
1: dia seguinte gravou, né? Tipo...
2: Não, no, na mesma hora. Eu baixei o Audacity e, e gravei na mesma hora, assim, sabe? E, e, a, e acabou que eu fiquei tão fissurado na, na ideia, no universo que eu tava criando ali, que eu, pass... eu tipo, varei do, da, de uma quinta-feira até a sexta-feira de noite, só gravando e editando, e aí na sexta eu soltei e fui dormir, sabe? É, foi direto, assim, tipo umas 20 horas. Caraca. Isso deu, deu o quê? Já deu vários episódios já de uma vez, né? Não, aí foi só o primeiro. Ah, foi só o primeiro, entendi, entendi. Que geralmente, o primeiro foi fiz em 20 horas, mas geralmente eu uso mais tempo fazendo. Eu uso em torno de 40 a 45 horas pra fazer um,
1: um episódio. Isso já com Caramba. toda a edição, com todos os detalhes que você coloca ali, que são vários, né, várias coisas. É,
2: porque tem muito, assim, tem Caramba. muitos elementos, né, tem, assim, é... Eu tento criar, fazer um número de piadas grande por minuto, né? Pra não, não ficar enfadonho você ouvir, assim, o, o, o Robson falando sobre alguma coisa e sem nenhuma piada no meio ali. E, e tem as músicas também, né? Então, todo episódio eu, te, eu faço uma música. E essa parte é complicada, né? Você compor uma música por semana não é fácil. <risos> e ainda gravar e editar é complicado. Mas tô conseguindo, sabe? Manter a a produção, assim. Falando em música, cara, a, a minha esposa já tá com raiva de você.
0: <risos> Porque a, a, a <risos> música do... Por causa daquela música do Tá Acabando, aí eu toda hora eu fico assim... Tá acabando o Robson. <risos> aí ela começa... Caraca, de... Da onde você ouviu isso? Aí ela... Aí eu mostrei pra ela, ela falou... Tá, ela é meio chiclete mesmo,
1: essa música. <risos> Meio apelido, né, cara? Que negócio fica na cabeça de um jeito que... Mas
0: não, ficou muito na minha cabeça, amigo. Eu, eu não sei te explicar, cara. Fica. Eu, parece que meu cérebro semanalmente escolhe uma música pra ficar na cabeça. Uhum. E eu fico repetindo ela toda hora, entendeu? Então, é, ela, ela fica brava. Ela fala, troca, troca o disco. <risos> <risos> Ai, cara. Mas... É, teve uma música em específico que me chamou muita atenção, é o Sem Ideia, né? ou é Sem Ideia, sem é um o assim, não é? Cara, se você tava sem ideia, imagina com ideia,
2: cara. <risos> é, não, foi assim, comecei, é, eu tava completamente sem ideia pra começar o episódio, né? E aí eu pensei, poxa, eu vou, vou fazer uma música falando sobre estar sem ideias. E aí isso começou a aparecer muita ideia sobre estar tá sem ideia. Eu, eu, eu sustentei no paradoxo aí a, a, o começo do episódio, né?
0: Cara, é, eu fiquei realmente impressionado, assim, porque eu tava ouvindo falei, cara, se eu tivesse ideia, cara, eu não consigo gravar, eu não consigo fazer nada. Eu fico completamente um, um quadro e branco, sabe? Eu não consigo tirar coisas da cartola, assim. É, é Mas, muito...
1: eu já eu já deixo meus parabéns para você aqui cara porque se você tem uma uma criatividade para criar em todo episódio alguma coisa nova alguma coisa as piadas, é, é muito bom, cara, Você, né, eu, eu não teria capacidade de fazer isso, cara. Eu também não, cara, principalmente pra cantar,
2: sabe? É,
0: não, pra cantar
2: esquece, não, isso aí não tem nem chance. Cara, e é assim, é muito, é porque o episódio geralmente tem ali de 15 a 20 minutos, mas o que eu produzo de conteúdo é no mínimo 3 horas que eu produzo, Nossa. no mínimo. Aí eu vou cortando, entendeu? Então, faço, escrevo muita piada, eu faço cinco, seis, sete músicas. Aí a que fica mais chiclete, assim, a que fica mais, sabe, com um refrãozinho mais bonito, aí eu boto e, fa e tento fazer uma rima em cima. Mas é, é um trabalho mesmo de fazer muito e tirar o, o lixo, digamos assim, deixar só o, o que presta. Cara, e você
0: praticamente tá contando... Pode dizer que é uma ficção, né? Eu ia falar storytelling, mas na verdade o seu podcast está mais para uma ficção. Mas o tipo dela. É, é, eu não sei se te se categorizar como um musical ou, ou algo do tipo, sabe? Porque é, é muito. É, cara, para brincar com música assim, cara, é muito difícil, né? Álvaro, ontem eu falei: Álvaro, é, ouve o Robson, porque senão você vai boiar, cara. Aí ele começou a me mandar mensagem e falou: cara. Que episódios loucos, cara.
1: <risos> eu comecei a escutar ontem à tarde, de manhã pra tarde assim, eu já fui emendando um no outro, falei, cara, isso é muito bom, é muito doido.
2: <risos> é, tem, tem muito isso, assim, tipo, é, eu, eu ouço podcast faz, não faz muito tempo, desde 2018 que eu ouço. Só que aí tomou aquela proporção, acho que vocês devem ter experienciado isso também, de você ouvir, eu ouvia... 8, 10 horas de podcast por dia. Era uma coisa assim, que enquanto eu não estava ocupado fazendo alguma coisa, eu estava ouvindo podcast. É, e só que o, o que acontece? Eu percebi que eu tava começando a ficar um pouco é, saturado de, de do formato do podcast, ser sempre pessoas conversando, né? Sobre um determinado tema, como a gente tá fazendo aqui. <risos> só que porque... E, e também eu queria fazer um podcast, mas eu pensei, como eu vou fazer um podcast, só que tem muita gente já boa fazendo, que tem experiência, então vai ser difícil eu conseguir é, entrar né, de, de forma relevante e de, assim criar alguma coisa que seja relevante né, nesse mesmo formato. Uhum. Então, aí eu estava realmente há algum tempo pensando como fazer um formato diferente mas não tinha surgido nenhuma ideia promissora, sabe? até que o Robson emergiu do nada assim na, na minha cabeça mesmo. A esse formato, aí o formato em si realmente eu acho que que é uma coisa que é nova talvez, porque eu não eu, eu é... Eu, eu não conheço nenhum podcast que, que tenha um formato parecido, né? Assim, que tem uma mitologia e que... Eu também não. Ah, também não conheço. <risos> inclusive, saiu um podcast recentemente, chamado Sofia. Eu acho que é até da Globo, cara. Esse podcast pelo elenco deles. É, que é um podcast... Não sei se você viu isso. Mas saiu dia 6 agora. Não. Saiu uma temporada toda logo. Que é com um elenco da, da bexiga. Assim, é Mônica e Ozzy, Otaviano... É... aí eles fizeram um podcast... Já, já saiu esse podcast? Saiu, saiu dia 6, uma temporada toda de uma vez, cara. E aí bem produzido, e bem editado, essa... sabe? E eu achei bem parecido com o Robson, assim, sabe? O nome é Sofia? Eu não Sofia, vi não, cara. saiu no Spotify. É, é,
0: eu tento procurar novos formatos, apesar de é, eu achar que é um pouco difícil realmente achar um formato, né? Recentemente eu conheci... Recentemente não, né? Tem uns três anos que eu conheci o Projeto Humano. Você conheceu esse? Conheço, conheço. Do Mizanzuki. Isso. Então, ele é um formato assim que uniu duas coisas que eu gosto, né? É, documentário e, e podcast, cara que, me... cara. que é maravilhoso. Inclusive, eu estou fazendo um podcast, é claro que nos meus moldes, é, baseado em documentário também. Mas é algo, assim, mais específico pro o que eu quero, pro o tipo de assunto que eu gosto. Então, assim, eu não acho errado a pessoa... Isso é longe de ser uma crítica às pessoas que querem produzir podcast. Eu sempre senti as, as pessoas que querem produzir podcast. É, eu conheci uma pessoa na página mesmo do Instagram do Fatal Error Nerd que começaram a produzir podcast porque se inspiraram no meu. Eu falei, cara... Eu acho isso muito maluco, né? Porque eu nunca pensei que eu ia inspirar alguém a fazer o seu próprio formato, entendeu? Mas tem gente que... Eu mesmo... Eu, eu acho que é bem difícil, às vezes, produzir um podcast é, bem trabalhado, como você mesmo falou, né? Você fica, às vezes, 20 horas editando um podcast e eu sei como é que é. edição de podcast é difícil, cara, né? As pessoas pensam que é só por áudio, mas... Pra gente deixar, às vezes, do jeito que a gente quer... E, às
2: vezes, não fica, né? Pelo menos pra mim. Por mais que a gente vá mexendo, mexendo... Mas não fica daquele jeito que a gente quer, né? Sempre rola uma insatisfação, é, assim. cara, mas o... Pô, mas o teu formato, cara... Sei lá, eu, eu... Acho que... É perfeito, cara. Ou você ainda fica naquela... Igual a mim, assim... Ah, não, não tá bom do jeito que ah, tá... Ah, cara, isso, Assim, sempre... O que... -se. Ah, é engraçado isso, que eu vim... É... Nunca tinha experimentado essa sensação... De que tô, tô, eu tô fazendo o, o podcast e eu sinto sempre que ele tá ficando pior. O, 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 os... Que isso, Só cara? que essa é uma, uma viagem que eu comecei a perceber, né? Que é o contrário. Eu tá, as pessoas falam pra mim que tá ficando melhor, que estão gostando mais. A audiência tá crescendo. É, só que... A minha, o meu, a minha régua de exigência está aumentando, sabe? Entende como é? Sim, você tá ficando cada vez mais... É, você acaba ficando cada vez mais per
1: perfeccionista, assim, né? Você quer que cada vez mais fique melhor e... Para você o negócio vai ficando ruim, mas para os outros está ficando cada vez melhor, é, e, e assim, eu
2: não quero deixar de me sentir assim, sabe? Porque eu acho que... Eu percebi que a, 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 empurra muito minha evolução com, com relação à edição, com relação a explorar... É, limites da mídia, sabe? Eu sempre tô tentando buscar alguma coisa é, que, que entretenha as pessoas, surpreenda, porque eu tô sempre nesse nessa insatisfação comigo mesmo, sabe? Não sei se é saudável também, isso para minha saúde mental, né? Mas, é, por enquanto, tá sendo, sabe? É, é, <risos> Mas tô sustentando. Cara, é, tem que, às vezes, ponderar,
0: porque quando a gente se cobra demais é, e a gente nunca tá satisfeito com o que faz... É... Ou às vezes nunca sai Ou tudo que a gente faz A gente não está satisfeito E acaba gerando desânimo uhum. né? e eu, mesmo, eu mesmo me cobro demais E às vezes o Álvaro mesmo os três, duas, três semanas atrás, ele mesmo falou pô, cara, calma aí que você tá ficando nervoso é, um... Abaixa, abaixa
1: um pouco que você tá, tá demais, né <risos> tá no... <risos> pisa no freio um pouco que tu precisa respirar um pouco né, cara?
0: Não, sim, mas a culpa também, cara eu, é um pouco dessa quarentena que meu filho dentro de casa a, a gente nunca sabe o dia de amanhã você pode rolar um lockdown uhum. e a gente ter que parar as coisas então, a gente fica meio que desesperado, pensando no que pode acontecer amanhã, né? Principalmente com essa situação do coronavírus, né, Igor? Que você mesmo falou que interrompeu muito dos seus sonhos. A gente fica nessa tensão, porque hoje pode estar tá bem, mas amanhã pode é. não estar, tá, sabe? Não tem uma vacina, não tem nada certo, né? E a gente acaba descontando nisso, às vezes, nas coisas que a gente mais gosta, entendeu? E é complicado, né? A gente, principalmente nessa época assim, a gente acaba se cobrando mais ainda. É,
2: lidar com essa incerteza, com o risco, né, a incerteza do que o futuro vai apresentar para a gente, os riscos que estão no próprio presente de a gente, tipo, pode morrer, é, a gente, tipo, não é só gente velha que morre, a gente pode morrer tranquilo, é uma possibilidade. É, e, e a gente está tendo que lidar com isso, com essas questões que são novas, não, se estão se apresentando agora para gente. É, eu, o, o Robinson, eu não sei se, se sacaram essa dimensão, mas é porque eu, eu sou psicólogo, né? eu, sou um, eu sou psicólogo de formação, assim. é, Olha. E <risos> aí por isso que tem aqueles os afetos lá, porque a minha maneira de falar o que eu estou conversando comigo mesmo sobre a minha saúde mental. Nesse nesse isolamento agora, entendeu? Então... É... Legal, cara.
1: Você criou personalidades
2: para é, se autoatender. <risos> é um processo terapêutico assim pra mim, né? Então... é, é, é Por estar em muito isolamento aí pouco estímulo acontecendo eu começo a lembrar de coisas do passado e essas coisas meio que me torturam um pouquinho, sabe? E aí eu tenho que aprender a, a me relacionar de forma diferente com essas memórias, com esses afetos, com com medo, com ansiedade, com a com a raiva, né? É, porque elas vão continuar aparecendo, eu não tenho controle sobre isso. E aí a, a minha forma de lidar é achando um, uma nova maneira de conversar com esse afeto. Aí por, por, é, por isso que tem os afetos lá, né? É, a ansiedade, a batalha dos afetos, né? Os, os afetos eles irritam, né? Eles são chatos, mas eles são parte, né? Do da pessoa. Então, a gente não pode tentar negar, por exemplo, a ansiedade faz parte, entendeu? É um afeto inerente a, a, a humano, assim. Então, a gente, se a gente não quer sentir ansiedade, a gente vai permanecer sentindo e não vai conseguir lidar com ela, entendeu? Então, é, é mais ou menos essa mensagem que tem por trás, no subtexto, assim, do Robinson, sabe?
0: Cara, agora você meio que me contou uma parte sua que eu realmente não sabia e faz muito sentido, né? Porque... É, você não tinha me falado que você era psicólogo e tal, e pô, agora faz muito sentido a, a Batalha dos Afetos, algumas mensagens, assim, porque você é, é, te, é um, tem um tom de comédia, mas tem um, um, um... acho que eu cheguei a te falar isso quando a gente tava conversando no Zap, que tem uma certa ironia e uma, um certo
2: uma certa alfinetada, né, que eu posso dizer. É, sempre tem... Por, eu, eu, porque eu uso vários recursos, né, da comédia, a ironia é um dos recursos meus recursos preferidos, assim, de humor Então, por exemplo, tem uma parte Lá que faz, assim, é Uma propaganda que é Energético Itaipu Todo milagre tem seu preço uhum. Que ali já é uma ironia que eu tô fazendo né, Com com a questão do milagre econômico é, e, e com a, prospe a Prosperidade econômica Que acabou incorrendo no futuro Em uma crise gravíssima Que o Brasil levou praticamente Os anos 90 inteiro para sair, então é, eu escondo essas essas alfinetadas lá em forma de ironia em forma de humor né é porque é assim para a gente falar nossa opinião geralmente quando a gente fala nossa opinião principalmente no contexto em que a gente está é muito difícil das pessoas é, absorverem assim então na, geralmente as pessoas estão com muito, é, muito muito é, na defensiva sabe para conversar. E eu acho que o Mo tem essa potencialidade de inserir é, como se fosse um cavalo de Troia, sabe? Levar um, uma ideia... É, por baixo dos escudos assim, das, das pessoas e iniciar um diálogo, sabe?
1: É que com o humor você pode fazer uma crítica ferrenha a muitas coisas e tipo, às vezes ou o povo finge que não entendeu <risos> ou dá risada, mas no fundo dá, dá, isso, fica sentindo. É uma depois.
2: potência da, da arte da comédia, né? Que a comédia vem fazendo isso. Há Sim. milhares de anos, assim, né?
0: Eu realmente gosto muito do seu texto. Eu gostaria de ter a criatividade para criar esse texto que você faz, cara. <risos> Porque. E as pessoas entendem, assim, como é que o público reage ao, aos teus episódios? Eles comentam alguma coisa. Inclusive, o Evandro, né, do 99 Vidas, chegou a te Sim, procurar, né? O
2: Evandro né? do 99 Vidas. Eu acabei ficando bem amigo do pessoal lá do Mosqueteiros, a gente tá sempre fechando parcerias, inclusive, sabe? Eu participo dos podcasts deles lá. Ah, você tá participando eu do podcast Eu do Vide Retro, que é o do... Ah, sim, sim, o do de Retro, um, uhum. Eu fiz uma participação lá numa abertura, e como Robinson, né, no caso. E a gente vai fazer agora, talvez, tá uhum. próxima semana, a gente vai ter uma abertura no próprio Mosqueteiros lá. É, de um rap que eu vou fazer com o Gabriel Góis lá, talvez. Vamos ver se vai rolar. Ah, legal, cara. É, legal. Mas eu esqueci a pergunta inicial <risos> que tu tinha feito. Eu perguntei como é, como é que, é que o público tá sendo... tem... é, é, Desculpa. <risos> Pode
1: falar, mano. Ah, é, como assim? que tá sendo o seu feedback com tudo isso, hein, cara?
2: Cara, o feedback é sensacional. O engajamento do, da audiência é sensacional. Eu não tenho referência, né, de como é. Eu não fiz antes. Mas eu tô satisfeitíssimo, assim. Porque... É, a forma como as pessoas se relacionam com os episódios são é, é muito diverso, assim, é, é muito diferente, sabe? E aí cada pessoa vai e traz para mim uma impressão diferente sobre aquilo. É quase como se eu fizesse metade do trabalho e a pessoa fizesse o, o, o restante, sabe? De interpretar a, a, a o as... episódio, interpretar as piadas, sabe? Os textos, o texto que eu escrevo, né?
1: E o mais legal também da parte de humor é que cada pessoa recebe de um jeito, né? Eu imagino que você deve ter um. Você deve ter vários vários e vários tipos de pessoas que estão falando com você, que entenderam diversas sim, formas, sim. né? Alguma coisa. Ou
2: também deve ter gente que não entendeu nada, né? É,
1: também, tem sempre isso.
2: Né? É, tem gente. Já teve gente que veio falar pra mim assim. Cara, é, não fez o menor sentido. O, eu ouvi o episódio inteiro e eu não, não entendi nada. Parece que você está falando só palavras aleatórias, concatenadas. <risos> Mas é, tudo bem, entendo. É,
1: digamos que o... o, o... O seu podcast, vamos dizer, que é como se fosse uma série. Você não pode pegar do nada para assistir sem ter visto desde o primeiro episódio. Senão não vai entender é, que... nada
2: mesmo. E assim, <risos> é, é um, um podcast serial, né? Que é é, é isso que eu, eu proponho realmente de tentar fazer o mais independente possível cada episódio. Quase como se fosse uma sitcom, sabe assim? Mas tem, um, tem uhum. uma continuidade ali. Que, que é importante, né?
1: Ah, tem que ter, já que você tá contando uma história, pelo menos essa história de fundo tem que ser,
2: né, tem que ser o, o, o fio,
1: o fio que guia tudo, né? por mais que... É, tem que fazer possa... sentido, né? É, tem que fazer sentido em tudo. Por, por isso que eu disse, tipo, tem que, tem que assistir, é, ouvir desde o primeiro episódio pra pelo menos ter o fio da meada ali, né? Senão se perde. É.
0: Sim, sim, sim. É igual como você pegar uma thread do
2: Twitter pela metade, assim, sabe? Não. Não Aí não tem o motivo que eu dentro. não consigo acompanhar o
1: Twitter. <risos> é, eu também, tenho, cara. É
2: uma rede social que me deixa muito confuso o Twitter, realmente. É,
0: é, o Álvaro falou isso pra mim, acho que foi semana passada,
1: não foi,
2: Álvaro? Foi, semana passada.
1: Eu falei, eu não consigo é acompanhar rápido. o
0: Twitter Caramba. é muito rápido as coisas. Mas na verdade a informação ultimamente tem sido muito rápida, né? Tudo é, pipoca é, na nossa cara, assim, né?
1: É, é que tipo, se você aconteceu alguma coisa agora, se você já vê, é, tipo cinco, seis horas Sim, depois, mano. você já tá velho, sabe? Você já não, não tem como acompanhar mais. E no Twitter
2: você não. acompanha assim, é, Ai, por segundo, cara. né? É, tipo, o cara postou, no mesmo segundo em que ele postou, Sim. você já tem ali na sua timeline, isso é muito doido. É, pois é, cara. E
0: tem gente que é Quase
2: mais rápido que o canal de notícia, cara. Que
0: puta merda. E também tem essa questão de... Odeio essa palavra, mas a palavra lacrar me deixa nervoso, velho. Uh! Sabe? Ah, é lacração ali, é lacração aqui. Eu sei que todo mundo tá querendo bater no presidente, né? Com razão. Mas a palavra lacrar, é, para mim, é... é...
1: É uma merda, Você, sabe? Eu você odeio odeia essa o,
2: o termo ou também a, a atitude? Cara, a,
1: a atitude, eu digo por mim,
2: porque a atitude é, é, é
1: infantil, cara. É você querer fazer algo. Tipo, é querer é. palavras bonitas, algo que tá na cara que não precisava Sim, ser não, falado. É uma verdade. É.
0: é, às vezes tem gente que faz isso só pros cliques, sabe? Não é? Às vezes pelo. vamos dizer pelo bem-estar. né? Por, isso que me irrita na internet. É, às vezes as pessoas querem falar, ah, querem falar, é, vão lá e falam, escrevem coisas bonitas, cheias de thread, mas se não, se não tem é, like ou retweet, a pessoa vai lá e apaga, cara. Isso é curioso que eu já vi isso. Então, eu acho isso meio escroto, porque se você realmente está fazendo pelo bem, não importa o teu like, cara. Você, ali, ali é o seu Twitter, se as pessoas não viram... Pra mim não importa, entendeu? Principalmente porque eu não tô ali só pra ficar recebendo like ou retweet, entendeu? Eu tô ali pra, ou pra divulgar as coisas que eu
2: quero ou falar o que eu quero, entendeu? Aí as pessoas ficam querendo essa, esse caça clique né? Caça-like. Tem, um, tem uma comediante que faz, fez um comentário interessantíssimo sobre isso. É, que ela disse que tipo, aqueles caras malucos, assim, é, tipo... Serial Killers, que, que tem, tem uns caras que envia bomba, envia carta com veneno pros outros, assim. E eles sempre deixam um manifesto, sabe? Antes de ser preso, antes de morrer, eles deixam um manifesto lá, falando sobre a opinião deles sobre o mundo, né? É, e ela, ela vê o, o, os tweets como pequenos manifestos. E depois que ela falou isso, eu comecei a, a ver que realmente é, porque você faz uma uma asserção, né, assim dura e é uma, uma opinião rápida e dura assim sobre algum assunto e acaba se tornando manifesto ali, né, tipo uma coisa é, muito definitiva assim, me parece, sabe?
1: Pois é. é, é hoje também com é, esse mundo de imediato, né, que tudo todo mundo tem que tem que querer ser um é, dar uma opinião de alguma coisa que na realidade às vezes nem precisava, né? Acaba falando besteira.
2: É se, se posicionar sobre tudo, né, cara? É, que a gente...
1: é hoje em dia todo mundo tem que, dar, tem que dar uma opinião. Todo mundo já. E o engraçado é que todo mundo tem que dar uma opinião e o público também já fica, também, esperando, já fica né? esperando uma opinião de alguém, né? É complicado isso, cara, que às vezes, tipo. É, é, é de... Tem pessoas que não tem que, cara, tem que, tem que abrir <risos> a boca, né, presidente? É. <risos>
2: Mas é aquilo, uma coisa que eu, que eu vim aprendendo, assim, durante a minha vida é que sempre as minhas opiniões são burras, sabe assim? É, sempre elas estão, elas são limitadas a um, a um determinado conhecimento que eu tenho que é totalmente contingente, assim, cara. E, e aí quando eu vou buscar mais coisas sobre aquilo, tem um universo de, de conhecimento sobre um, uma, qualquer assunto, tem um universo de conhecimento que eu não acesso ainda. Universo de pers perspectivas. Então, é, sempre que você se posiciona e tem uma opinião sobre qualquer assunto, você se fecha né? a, é, a, a, a esse, outro, esse universo de outras perspectivas perspectivas que tem, é, universo de outros estudos, outras concepções sobre o mesmo tema, entende?
1: Ah, é, é vulgar, vulgarmente a gente fala que a gente tá vivendo, viver na bolha, né, cara? Que a, a gente acaba se colocando numa bolha de coisas que a gente gosta, que a gente consome, tudo, e querendo ou não, a internet hoje em dia facilita muito com esses algoritmos do ideia que você só vê o que você consome, né? Tudo lugar. Eu, eu mesmo, por exemplo, é,
0: o, o, o que mais... É, infelizmente hoje no Twitter se você no Twitter mesmo às vezes você recebe coisas que você às vezes não quer receber né é... e por exemplo eu uma coisa que eu detesto no Twitter é o herói de herói da, da conveniência né do momento né porque ele só se manifesta sobre o assunto é... só no momento né ou quando a pessoa quer arrumar confusão só por arrumar, sabe? Por exemplo, eu não sei se você já conhece bastante pessoas da, da podosfera, ô, ô Igor, mas tem umas pessoas no Twitter, cara, que todo dia eles estão querendo criticar alguma coisa pra ver se, dá link,
2: ver se dá like. Cara, e assim, eu já deixei, eu não vou citar pessoas, mas eu já deixei de, de seguir muita gente, velho. De, porque é, você percebe que tem uma carga afetiva muito forte de ódio ali, entende? Eu não tô dizendo que não é legítimo, às vezes a pessoa tá com raiva porque ela tem razão de estar tá com raiva, sabe? É, mas, cara, é tanto, é tanta tanta emoção intensa e forte de raiva assim que eu realmente tive que deixar de seguir, sabe? Muita gente. Porque tava se tornando uma coisa desagradável e tóxica para mim tá? na rede social, porque... É uma coisa totalmente contraditória. Você tá numa rede social é, que seria você mais... Você só recebe ódio, né? É, e você se, se contaminar, tipo, você tá é, deliberadamente se contaminando com afetos pesadíssimos, assim, sabe? Complicado. Eu não sei se você já tinha o um Twitter antes do Robson, né? Mas
0: o, o Twitter eu comecei a usar mesmo mais pra divulgar os podcasts, entendeu? Apesar de ter muita gente da podosfera que eu gosto realmente, de fato mas, às vezes, se você se deixar ir por eles, é claro que a gente, às vezes, tem que se manifestar, a gente tem que, às vezes, falar, é, falar é, contra alguma coisa, mas, cara, tem, eu, eu adoro essa frase, mas descansa, militante, descansa, sabe? É, é, toda hora você brigar por alguma coisa não dá
1: senão você enlouquece, eu mesmo não, não fico bem, sabe você quer, quer, quer fazer um, um, uma comparação bem como ah, eu não sei se eu deveria mas <risos> é... sabe, os evangélicos principalmente né, nos, anos, nos anos 90, no comecinho dos anos 2000 ali, que tipo é... não importava é... É... a relação que você tinha com a religião, qualquer outra mas só deles que eram a, a, a... A, a certa né? é que uhum. só deles que importava e tipo na realidade, tudo é igual, cara. Mas não, o resto tá errado, né? E, e o problema que eu tava querendo fazer a comparação com militância é que tipo é sempre isso. É, é eles não é sempre a pessoa que quer. Eu tô sempre certo e você não importa a sua
2: opinião. É Acho que tá errado. Né? Assim, né? Eu...
1: Isso, isso é 880, né? Cara, é,
0: eu mesmo a gente gravou um podcast recentemente, né? O... Álvaro, sobre... A gente... O, a, a pauta principal era comunismo. E chegou a pergunta se é... Ah, você é a direita ou esquerda? E eu, aí eu e o Alvo ficamos nessa, né? Aí eles brincaram assim, é, quando você tá em cima do muro, você tá pendando mais pra direita. Eu falei... Nem tanto cara eu, eu a gente até, eu não lembro se a gente falou isso ou não a gente ou, por quê? <risos> a gente a gente falou eu falei assim cara eu acho muito difícil é 8 ou 80 né porque é... eu não consigo me identificar com só com um lado entendeu tem coisas do, de um lado e tem coisas do outro que eu concordo então hoje é, é muito eu acho muito simplista você dizer assim ah é preto ou branco, é oito ou oitenta
1: ou é direita ou é esquerda? Cara, você tem que, tipo, principalmente nesse assunto de direita e esquerda, assim, você tem que saber o que é certo e errado e fazer a coisa certa, cara. Você não vai, é, é lógico que de acordo com os, su, os seus princípios tudo, mas você não vai seguir algo que não, não importa o, é errado, uma, né? uma direção, né? Você não vai fazer algo errado que você não concorde, não, eu acho é, é muito simplista você só você, ah, se você é de direita você odeia todo o resto, sabe? Se você é de esquerda esquece tudo. Né? É muito, é muito você querer resumir muito uma uma
2: vida só em uma palavra, saca? É muito difícil isso, cara. Sim, é eu, eu eu assim eu me posiciono, sabe? Eu tipo digo eu sou não eu sou de esquerda realmente porque eu me sinto quando as pautas que são as principais pautas que aparecem é, eu me sinto muito mais dentro da perspectiva progressista do que da conservadora, entendeu?
1: Não, nós, nós também. <risos> <risos> né? eu, 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 só que é, é, é muito... O que eu quero dizer, assim, é, é muito injusto você querer... Você... É, uh -huh. Simplificar. É, simplificar uma pessoa só pelo lado político dela, saca?
2: Sim, você tá falando assim, tipo, ah, esse cara aqui, ele pensa assim, então ele é de direita, então ele tá fora da, meu, da minha... Do meu ciclo social.
1: É, não. The... A pessoa pode, pode querer, você pode concordar, não, não ser de direita, mas pode ter algumas coisas que você pode concordar ou não.
2: É aquela coisa que o Pirula uma vez falou, né que ele não quer comprar a caixa de bombom, ele não quer os, todos os bombons da caixa, ele quer escolher os bombons que ele quer comer. É mais ou menos isso, é, realmente Sim, é. não, não tem como a gente <risos> pegar nenhuma ideologia, né para nossa vida pessoal é muito difícil a gente pegar uma ideologia completa e aplicar porque é bem o bem um pensamento fundamentalista religioso mesmo, como você falou, Álvaro. É, você pegar uma já uma estrutura de pensamento e simplesmente incorporar na sua vida sem fazer uma análise crítica, né? De, sem mediar a sua pessoalidade, os seus, seus aprendizados com o que está sendo vendido ali para você, né? Então, acho que tem... É, só para finalizar. E eu acho, realmente, eu percebo que a, a sociedade como um todo tá se endurecendo muito em moral, assim, em morais sabe, tipo noções muito rígidas do que é certo e errado, do que é bom ou ruim o que é adequado e inadequado sabe? É, muito rígido e a vida não é rígida, a, a vida não aceita rigidez, sabe é, eu acho que, tipo a gente vai terminar aprendendo isso de novo a duras penas, porque já teve, já, o século 20 já experimentou isso, cara já experimentou essa ideia, de que a... você ter uma rigidez de pensamento só leva a porcaria, sabe? É... Violência e... e miséria e o caralho. Mas é... parece que a gente vai ter que passar de novo por isso, sabe pelo que eu tô vendo.
1: Mas é, algumas coisas são cíclicas, né, cara? E o povo não aprende.
2: É, cara, eu, eu, eu fico triste porque
0: eu não queria passar por isso de novo, sabe? Eu acho que a gente teve duras penalidades no passado e parece que a gente não aprendeu, sabe? Isso que eu fico triste, porque é, é... Infelizmente, muita merda que a gente passou foi por causa de ódio e olha onde a gente tá de novo, né, Igor? Olha onde a gente tá. Eu, eu mesmo, antes da gente começar, a gente, eu tava te falando do Trump, né? Eu, eu faço parte de um grupo... Ah, o Reddit. Reddit que eu faço parte de um grupo lá é, de americanos, assim, não americanos, assim, né? De um grupo de discussão que tem um monte de americanos. E ele estava falando do Trump, exatamente do Trump, falando, cara, como é que o Trump fala de ódio a imigrante se os Estados Unidos é um país feito de imigrantes? Sabe? É, é, isso é meio contraditório, porque o próprio avô dele é imigrante, né? Eu, eu já até falei isso em outro podcast, eu tô sendo, suando repetitivo, mas é, eu tô dando o exemplo que às vezes a pessoa não olha pro teu próprio umbigo, sabe? E, e esquece
2: quão com mesquinho... É, for, tá aquela sendo, coisa, sabe? se for falar de imigrante, então devolve os é, índios foda. e vai embora, né? Sim! Isso. <risos> é isso! Né,
1: to, em todo lugar, né, os imigrantes chegaram e, e fizeram, cara. Todo mundo veio de algum lugar de fora. É,
0: os nativos americanos, então, meu amigo, o que eles sofreram foi... Né? Não é à toa que os Estados Unidos, hoje, praticamente, não cobram impostos deles e tudo, cara. Sim, por conta do cacinhos eles são bilionários tal, aqui, né? Porque, porque é uma reparação histórica, né? Mas eu acho que isso não tem reparação, né? Não vai cultura, trazer de volta as vidas né? que se perderam no
1: passado, né? Isso é, isso é, é. dos negros, então, que até hoje sofrem muito por erro dos outros, né? Pois
0: é, cara, fora isso, né? E cara, o Trump ainda passando a, a, passando pano pro policial que, que matou o George Floyd, cara, pra mim é. E isso já mostra muito da índole do cara, sabe? <risos> cara, eu não consigo admitir, apesar que tem gente que apoia o Bolsonaro, como é que eu tô surpreso ainda?
1: É, cara, você, é, é engraçado que a gente, você vê que em todo lugar que a gente, a gente conversa, em tudo a gente sempre acaba voltando pro mesmo assunto que é da política que tá acontecendo agora, né, cara? Tá, é, tá muito difícil da gente não conseguir falar disso. Né?
2: É muita porrada, né? É muita porrada uma atrás da outra, cara.
1: É, tá, tá, sendo, tá sendo muito difícil de não conseguir... É, é, é impossível, cara, a gente não tocar nesse assunto
2: hoje, né, cara? Velho, você acredita? Tipo, é, isso, isso foi um, uma das coisas pelo qual é, eu fiz o Robinson, assim, sabe? era um, a, a minha ideia era, tipo, criar um ambiente de refúgio, tá ligado? De um refúgio de 15 minutos pra pessoa esquecer um pouco o que tá acontecendo aí por isso que, por exemplo, meu estilo de humor mesmo, que eu gosto mesmo assim é, eu sou uma pessoa horrível eu gosto de humor negro e escatologia que é <risos> humor com, com peito, com merda e, e humor negro isso aí é o que eu dou gargalhada mesmo assim. agora no Robin, se você for perceber eu evito até falar palavrão, eu falo pouquíssimos assim é, pra criar um ambiente assim, meio que tipo, de descanso, uhum. velho assim, pra você, sabe? porque se você fica na noia na de sempre acompanhar a notícia sempre se posicionar, e velho isso acaba com sua saúde mental mesmo, cara não tem é, como a realidade é enlouquecedora, pô Está, está é, é sendo verdade. É Complicado, né? é, Sim. E a gente
0: tá vivendo a, a época da ansiedade, né, Igor? Inclusive, você lançou o episódio <risos> Café com Ansiedade, que eu ainda não ouvi, mas eu tô doido para ouvir, cara.
2: Café com Ansiedade, cara.
0: E, e, e você também disponibilizou todas as
2: músicas, né, cara? Foi, foi. Assim, as músicas, elas estão disponibilizadas no YouTube por faixa, né? Há algum tempo. É, só que aí a gente decidiu disponibilizar. Eu, eu falo a gente porque tem um, um amigo que trabalha comigo. Diogo, e aí a gente decidiu que, que era, era legal botar o disco inteiro, digamos assim, um disco com todas as músicas da primeira temporada no feed, né? Pra quem quisesse ouvir no feed. E aí tá lá. É, o pessoal, inclusive, tá gostando muito, tão ouvindo muito, assim. Nossa, cara. Já pensou em deixar no Spotify? Não, eu não sei como é que faz pra cadastrar música no Spotify, né? Isso é um rolê grande, viu? Porque, assim os bits que eu uso eles são livres para uso não comercial se eu for colocar no Spotify como música mesmo né aí tem que ser velho é através de, um, de uma empresa terceira que é uma distribuidora e aí ela vai necessariamente monetizar e eu não posso monetizar então é uma complicação sabe Putz eu não sabia disso né? é aí por enquanto no Brasil só pode ser dessa forma aí por enquanto a gente tá atado o nosso plano é realmente, no futuro, com as assinaturas do Robinson, pegar uma graninha e comprar os direitos autorais dos beats. E aí fazer isso no futuro. Você tá conseguindo
0: receber bastante apoio? Assim. Aliás, é uma coisa curiosa.
2: Como é que você conseguiu
0: divulgar assim, o seu podcast, cara? Porque você. Depois eu vou chegar na parte do spam, que tava tendo uma discussão sobre isso no... num grupo de podcast, e eu tive que. Meio que dá um... Usar você de exemplo
2: lá na conversa, Ca... entendeu? É... Então, o... você perguntou da divulgação, né? Como é, que a gente... Como é que a gente faz a divulgação? Que era assim, ó... É... No início eu tava sozinho, completamente sozinho. E aí eu só fazia o quê? Eu colocava só no stories do Instagram, postava uma imagem no Twitter, no Instagram, no Facebook. E era isso, dizendo que o episódio tava, tava no ar. Sendo que o, é, eu tenho um amigo que trabalha já é, com rede social e tudo, há algum tempo, e, e ele se propôs a, a entrar em parceria comigo e, e começar a divulgar no Instagram. Só que aí, como a gente não tem grana pra nenhum, assim, pra divulgar, aí qual é a estratégia dele? Bruto e força, cara. A gente fez um textinho lá, pequeno, e tá enviando pra, pra maior quantidade de pessoas que de alguma forma possam se relacionar com o conteúdo. Entende? Então, a gente a gente não manda, assim, tipo, para uma lista de, de pessoas tudo de uma vez. A gente vai em cada perfil, segue e manda mensagem. Entende? É, no Instagram. E esse... Aí é, é tipo, mil pessoas, uhum. 800 ah, pessoas sim. por dia, geralmente, Caramba. que a gente atinge. É, muita gente. Só que, assim, quem recebe e, de fato, escuta, é 30, 20, 30 das mil. São poucos, né? Caramba, é Foi, foi como eu te falei, né? É, eu não sei nem como você chegou no Evandro, né, cara? Como você chegou no Evandro, aliás? Cara, o Evandro foi uma coisa totalmente Aleatória, assim Uma, uma pessoa escutou Publicou, fez uma publicação Num grupo do Facebook Essa publicação Pouquíssimas pessoas viram é, O Evandro foi uma delas E resolveu escutar o, o podcast Então foi uma coisa Muito aleatória Caramba. mesmo e quando eu acordei no, na segunda-feira, é, o, 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 o Mosqueteiro saiu no domingo, né? Quando eu acordei na segunda-feira, aquele pico enorme de audiência. Eu tinha dois episódios só. E aí eu pensei, o que aconteceu, né? Uhum. Aí, aí eu vi o pessoal vindo falar comigo que ele tinha indicado lá no Mosqueteiro. Aham. <risos> uhum. Mas era, ele, ele só, ele só, quando ele indicou, cara, só tinha um episódio no feed. Quando ele ia, escutou, né? Caraca. Então era, tinha acabado de começar. Foi sorte mesmo, assim.
0: Caramba, cara. Então eu vou te contar o negócio do spam, porque as pessoas estavam falando que é, poucas vezes é, é, é pouco efetivo você enviar pro direct os podcasts. Ah, ouve aí e tal. Mas eu conheci o Robson do futuro sim, cara. Aí o pessoal tá falando, porque é inconveniente, eu já bloqueei logo, eu falei, cara, mas às vezes a pessoa não tem como divulgar, não tem dinheiro para fazer divulgação, e às vezes, como você acabou dando exemplo, sem, sem eu precisar falar, e, e, e cara, eu conheci o Robson Futuro assim. eu falei, cara, olha aí, é um podcast bem maneiro, sabe, eu, primeiro, como eu falei, eu adoro ouvir podcast diferente. Então, quando eu comecei a ouvir, falei: "Cara, isso isso não é, isso é bem diferente dos podcasts que eu ouço". Aí eu falei, eu sei, falei "Cara, se eu não tivesse se eu não tivesse conhecido essa pessoa de outra forma, provavelmente esse podcast dele teria passado por mim, eu nunca iria ouvir, sabe? Porque a gente olha assim, o título Robson no futuro. Aí fala: "Caramba, Curioso esse título. E a gente vai lá, ouve. Sabe? Aí ele falou assim, ah, mas isso é exceção. Aí eu falei, beleza, é exceção, mas você não vai dar uma chance pra pessoa? Você vai lá simplesmente uhum. bloqueia? Se fosse você, sabe? Aí a pessoa, ah, não, mas eu... Cê,
2: ah, ficou meio sem, sem saber argumentar, sabe? Vinícius, mano, eu acho que é uma mudança, é uma, é uma forma de raciocínio, cara. É tipo assim, é... Beleza, incomoda? Tem gente que se incomoda? Tem. Teve duas pessoas que vieram falar, cara, eu me incomodo de você ter, ter enviado mensagem pra mim. Assim, de 12 mil pessoas, 14 mil pessoas, duas falaram, sabe? E muitas não respondem, muitas devem bloquear, realmente. Agora, sim, é o que é possível pra gente fazer agora, entendeu? Eu acho que gente, o raciocínio tem que ser esse. Você, Eu quero que o meu podcast tenha é, uma relevância, eu preciso, eu sinto essa necessidade. E quais, quais são os meus recursos agora? Eu só tenho esse recurso disponível para mim. Aí quem se incomoda, Sim. bloqueia. Eu não, eu não acho então, errado, sabe? A pessoa tem, tem a liberdade de, de bloquear. É, agora você tem que ter a cara de incomodar. Se você quer realmente é, galgar alguma, algum, alguma, alguma audiência para você, velho, você tem que ter a cara de incomodar. Porque senão é, é, é gostoso incomodar, é legal, é, é eu me sinto bem comigo mesmo incomodando? Não, me sinto péssimo. Agora, eu tenho uma vontade superior de que o meu trabalho seja conhecido uhum. pelas pessoas, entende? Então acaba sendo um jogo de peso mesmo. Que vale uma, a pena jogar. Um né, jogo cara? de força.
0: E, cara, se você não tivesse seguro do seu trabalho, não né, entendi. Igor? Você não estaria fazendo isso.
2: Pois é, cara. Exatamente, exatamente.
0: Entendeu? Tem gente que vira spam mesmo, sabe? mas o cara o teu trabalho cara é é coisas se você não tivesse feito isso provavelmente teria passado batido entendeu e, e vamos, vamos convenhamos né o, o Álvaro acho que vai concordar comigo não existe uma regra né de divulgação não existe não, uma claro. cartilha onde você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo
1: escrever que que eu comentar também escrever um, um exemplo de tipo ser um pouco de cara de pau nós aqui não é nada confidencial, cara, que pra gente poder conseguir entrevistas, conseguir é, conversar com o pessoal, a gente, a maior, na realidade, hoje em dia, a maior parte é pelo Instagram, né? a uhum. gente tem que puxar o assunto, tem que tentar ser um pouco de cara de pau pra tentar conversar com os outros, por aqui, porque aonde, acho que a, a rede onde você tem mais acesso e mais Sim, é. É, facilidade pra conversar com os outros é por aqui, né. Uhum. Então, cara, e, e realmente, não existe uma cartilha de ah, como vamos fazer a, a, uhum. a divulgação de um podcast uhum. ou de seu produto, no caso, né? Faça do jeito que você se sentir bem, e se você tiver o retorno certo, continue desse jeito, né?
2: Pois é, cara. Eu, eu aprendi isso, velho, é, ouvindo comediantes falarem, né? Porque quando eu comecei a querer ser comediante, aí eu. O que, que eu fui procurar? Entrevistas com comediantes. E, eu, e a internet é repleta disso. E é, é, isso é, é uma, foi uma felicidade muito grande pra mim. E falando sobre o início da carreira deles, cara, é, sempre tá sempre presente isso de eu, te, eu fui lá nesse cara que eu achei que nunca falaria comigo, eu fui lá na cara de pau e falei com ele. Tipo, mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem pra 50 comediantes de São Paulo pedindo pra ficar um tempo na casa deles enquanto eu tava me apresentando lá quer dizer, olha o nível de, de embaraço que um cara passa, né, é, de pedir para ficar na, na casa de um desconhecido, morando um tempo na casa de um desconhecido, que ele, tipo, não tem a menor relação, para seguir a, o, é, a ideia de que o trabalho dele vai dar certo, né, ali no, naquele lugar. Então, se, se, os, se um cara faz um, uma parada dessa, por que que eu não vou, não vou mandar mensagem no Instagram? Entende a proporção da, da diferença, é... Então eu acho que quando realmente a pessoa tem uma confiança, como o Vinícius falou E muita vontade de que dê certo Velho, vai na fé, velho Faz o que for necessário, entendeu? Essa é a minha concepção, assim não, pô, você falou você falou tudo, cara. Pô, inclusive depois, cara,
0: você falou que seu amigo entende de rede social, ele trabalha com isso, você falou?
2: É, ah, não, ele, ele, não é prof, ele não é profissional nisso, mas ele é, tinha algumas páginas no Facebook, então ele tem, ele tem digamos assim, experiência de lidar com os algoritmos de rede social. Ô, oh, cara, então eu vou procurar, depois eu passo
0: o contato dele que eu tô precisando de uma ajuda. Pra fazer uma divulgação. <risos> Passo na hora. É, mas é, como, é, como você mesmo falou, cara, é, realmente é uma... É, re, rede social, podcast, tá, cara, principalmente podcast, é uma é, um, é uma mídia que as pessoas têm um preconceito, assim, sabe? É, apesar da gente estar tá vivendo uma época que um podcast tá o podcast está sendo mais valorizado, tudo.
1: É o ano do podcast. <risos>
0: É, tem essa frase clássica, né, de, ah, esse ano é o ano do podcast. É o ano do podcast
1: desde 2010.
2: Podcast. É, desde
1: 2010 tá rolando essa frase.
0: Pô, mas eu acho que melhorou muito, tá, cara? Eu acho que melhorou muito.
1: Não, mas é, é que uma, uma coisa que é, é, você vê que uma mídia acaba dependendo da outra, né? Você vê a partir do momento onde os grandes canais de TV, né, começaram a ter seus, seus podcasts, a, a mídia podcast começou a ser mais conhecida, né? O povo começou... a. Pelo menos hoje você já... Hoje você não tem que explicar mais que podcast é um programa de rádio na internet. Né? É, eu vou te dizer uma coisa. Tem uh, colegas
0: podcasters que acham ruim ah, o fato tá. da Globo ter podcast. eu acho isso ótimo. Porque quanto mais eles, fa ele fa eles falam para as pessoas que têm podcast, mais eles vão descobrindo... O mundo dos podcasts, cara. E eu acho isso incrível, entendeu? É, é claro que a gente não tem
2: a mesma, o mesmo tipo de produção deles, né? Mas... É porque tem essa, essa dupla, digamos assim, dupla, dupla face do, da popularização de qualquer tipo de mídia, qualquer tipo de produto, né? Porque é, ao mesmo tempo em que ele é, se torna realmente, ele atinge mais gente, ele vai ser modificado por essa ampliação e nem sempre essa 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 ampliação, essa modificação vai ser satisfatória para as pessoas que estão lá under, underground tentando subir o, a mídia ou qualquer tipo de forma de arte né assim
1: é que tem um, um grande problema assim que é, é a massificação do povo conhecer tudo né cara tipo você digamos uma pessoa agora tipo com a Globo aparecendo com as coisas é, com mais podcasts aparecendo de grandes mídias é, é o que você comentou é, muita gente conhece e por muita gente conhecer o negócio fica é, fica chato né não não chato mas fica é difícil de você ter um algo novo é, né
2: pasteuriza né assim dá uma sensação de que isso 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 mesmo
1: fica complicado porque fica é, é muito é, eu lembro muito disso de com uma comparação assim de, de música né, principalmente. Tipo, uma banda muito uma banda que é no underground ali que muita, poucas pessoas conhecem aí quando muita gente conhece é a, aquele funk que só gostava dela porque era pequena, Agora não, não, não gosta mais porque todo mundo conhece.
2: Uhum. Ah,
1: tem isso também. Tem, tem, tem. Você pode perder. Você pode perder fãs por, por ser conhecido, na realidade, né? Hum. É, porque
2: tem essa, essa sedução, né? Da coisa que é desconhecida, que é underground, que só você e um grupo pequeno de pessoas faz parte, assim, né? É um negócio meio de culto, assim, um pouco. É... Mas sim, o, é uma, a, o que eu ia falar, que eu tenho esquecido, cara, é. Que, sobre o perfil de, de pessoa que ouve o podcast. Porque quando eu comecei... Aí tem as estatísticas, os, an os analytics né, do, do Spotify. E velho, 80% homem escutando meu podcast e 20% mulher. E eu ficava incomodadíssimo com esse, cara. Eu, putz, que, por, que, por que, que o meu conteúdo só se relaciona com homem, né? É, mas a, lo, a doideira disso aqui e, é, essa proporção é a proporção do público de podcast, né? Que, é, que, que começou muito com a isso. tradição realmente, por exemplo, uma tradição muito da do, do Jovem Nerd e tudo, que é um conteúdo que é hegemonicamente masculino, assim, pelo menos no início era, né? Aí a, a própria tradição do, do, do podcast vem muito daí, né? E, e o público do podcast... As pessoas acreditam muito que o que podcast é, é tá muito ligado a isso, a, a, a esse formato ainda de produzir conteúdo é, bem específico assim para para um nicho de, de pessoas, sendo que tem, tem tipo já tem uma vastidão de, de assuntos de hoje em dia existe de podcast de tudo, você é sobre tudo, né? Só que aí a, a gente, a, o público ainda não respondeu é. a isso, né? O público ainda está é, chegando, ainda tá se modificando o público aos pouquinhos. Sim. Não, e, e, e como eu,
1: eu estava falando, que hoje em dia existe podcast sobre tudo e nisso você se, se sobressaiu porque o seu é, uma, é um fora da curva, cara. Não, eu não conheço nenhum outro que tenha o, o mesmo conteúdo, que, tipo, o mesmo tipo de conteúdo do que você faz. Né?
2: É, eu tava até falando com, com o Vinícius, realmente, assim, eu também não conheço é, algumas pessoas vieram me indicar depois que, que eu tava fazendo o Vieram me indicar é, alguns podcasts, como por exemplo, Welcome to the Night Veil. Vale". Vocês já viram esse podcast? Podcast gringo. Que é, 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 é tipo uma, a história de, de, um, de, um loga, de um lugar que é meio que tem coisas assombradas que acontecem nesse lugar. E, e um carinha numa rádio fica narrando as notícias, é, o clima, é, as notícias de, tipo de um lugarzinho pequeno nos Estados Unidos, onde acontecem coisas esquisitas. E é muito legal, cara. Agora, assim, não é um... Não, procurar. Não é uma coisa é, ampla, sabe? Que, que, tipo, todo mundo conhece, assim. É uma coisa muito, ainda muito de nicho mesmo. Esse tipo de...
1: Então, mas, mas é, esse podcast que você indicou é gringo. Eu acho que no Brasil só tem você fazendo isso, pelo menos que a gente conhece, né?
2: É, velho. Então, mas, assim, eu acho que tem muito, muita potencialidade. A mídia Sabe, o podcast enquanto mídia tem muita potencialidade, cara, de, de criar outros formatos mesmo, de histórias mesmo, audiodramas, entende? É, botar edição de ambiência, cara, dá pra fazer muita coisa, entende? Eu acho que isso é, pode ser que eu não seja o, o, o primeiro, que tem outros caras que nem eu por aí desconhecidos fazendo, sabe, o trampo deles. Mas eu acho que isso vai se tornar, em algum momento, uma, um nicho assim, de produção de podcast. Eu, eu, pelo menos, espero, né?
0: É, tem, tem muito, realmente, dramatização. É, eu conheço, eu mesmo, o mesmo Will, do Will Who Cast, ele faz uma... É, o Will é podcast brasileiro, apesar desse nome. Mas ele faz umas dramatizações bem legais. Depois você procura o, o Igor, não sei se você conhece. Ele fa... Como é o nome lá? É Will Who ele é, é muito legal, ele é brasileiro, ele tem um projeto que chama, se chama O Rolândia. Ele faz bastante contos e tal, inclusive eu, eu chamei um colega meu para gente escrever um conto e esse ano a gente vai lançar ele. Mas é um contozinho de terror baseado no jogo Silent sim, Hill. Sim, sim. aí Vai ser lançado esse, esse, em outubro, a gente, vai ter, a gente tá planejando lançar em outubro.
1: Podcasts de sobre storytelling e, e tipo, dra, é, dramas, assim, né, que tem... Audiodrama. É, é, Audiodramas, né. Isso encontra, isso a gente encontra, assim, só que não nesse formato, né, que, que, que o Igor tá eu, fazendo. Eu chamo né? ele de
0: musical, cara. Eu... <risos> É quase é que, musical. Eu, 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 do
1: você encontrou um diferencial de formato, cara, que é, são poucos, Se tiver,
2: são poucos os que fazem desse desse jeito, cara. Cara, e o meu formato, o meu o formato que que, que apareceu no Robson foi totalmente espontâneo, assim, sabe? Não foi algo que eu que eu pensei. Mas aí pensando depois, posteriormente, eu percebi que é é, é como se fosse uma coisa muito pessoal, entendeu? então Sim. tipo eu gosto eu gosto muito de, eu eu quando era mais novo compunha música no violão as músicas ruins da bexiga mas compunha sabe é, e <risos> e gosta gosto muito de comédia estudo gosto muito de psicologia gosto muito de filosofia e o formato ele é ele veio posterior a isso então a minha personalidade as minhas coisas que eu gosto é, se impuseram no formato entendeu é, isso é uma análise ah, que eu legal, fiz posterior cara. Então acho que, tipo, tem muita a, 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 o, a, o podcast enquanto mídia, velho Tem muita potencialidade disso, tá ligado? De a galera, tipo, criar uma coisa com a cara deles E aí fazer, porque fica aí fica, uhum. aí fica original, né?
1: É que hoje a grande, vamos dizer que hoje em dia ainda mudou um pouco, mas a grande maioria ainda é uma cópia do jovem nerd. É que é que muita gente é que muita gente começou dessa forma, mas acabou achando o seu formato e acabou seguindo com de, bem diferente. Mas muitos ainda é, ainda seguem o mesmo padrãozinho, né? E ainda depois se, pro, se perguntam por que que não, não muda, né? Por que que...
0: Eu, eu, vou te, eu, eu vou dizer uma coisa pra você, Igor. Daqui a pouco vai surgir gente que vai se inspirar em você, tá? isso você
1: pode ter certeza. <risos> não, pode ter certeza. Pode ter certeza porque, porque Mas... o seu formato é muito bom, cara. Né? O seu formato é bem... Di... É, é diferente, né? Você pode ter certeza que alguém que ouviu hoje
0: vai falar assim, caraca, eu posso fazer alguma coisa do tipo... Ou vai tentar fazer alguma coisa com menos qualidade. Isso você pode ter certeza disso, sabe? Porque tem.
2: Que isso, a satisfação disso deve ser imensa, velho. Você tá louco. É, não, é ótimo, sabe? Eu também acho isso ótimo. Não, se, se houver realmente é, uma. Uma criação, né, de um, de um nicho de podcasts parecido com o Robson, velho? Pra mim vai ser a realização da minha vida, tá ligado? Assim, porque. Até agora eu não. não eu acho que eu não realizei nada tão importante nessa magnitude, entendeu? Mas realmente, pessoalmente, vai ser muito gratificante pra mim. Daqui
0: a pouco o Igor tá
2: vendendo consultoria aí, ouvindo <risos> Tô
0: vendendo uns cursos aí na internet.
2: Aí, ó... ó, ó.
0: Cara, mas o, o que eu acho impressionante, Igor, é que você aprendeu tudo na cara da coragem, sabe? Foi futucando e... E foi saindo, cara. Isso que eu fiquei realmente de cara. Quando você me falou que não tinha experiência... Eu falei, cara, impossível, cara. O tipo, você... Eu mesmo tenho dificuldade em criar ambientes... É, por exemplo, de um audiodrama, entendeu? É. Eu ainda não tenho experiência, entendeu? É porque eu também nunca tentei, mas... Pode ser que eu, eu de repente, não faça tão bem como você. Sabe? Então, realmente, parabéns. É, é, inclusive, eu, eu agora lembrei o que eu ia falar... É, igual muita gente fica querendo criar canal no YouTube e sempre quer fazer o mesmo formato e se pergunta por que, que não sai do lugar, sabe? Sim. Às vezes não, não adianta você ter o um melhor é, equipamento e tal se você só faz a mesma coisa, né? A gente mesmo brinca no Fatal Nerd, mas é, o que eu tento trazer... Eu tô tentando mudar um pouco as coisas que a gente tá trazendo no Fatal Nerd, mas a gente sabe que mesmo que a gente faça alguma coisa lá no podcast, a gente sempre se debate com... Tipo, já tem alguém que faça isso, tá, sabe? E, e, e a, é engraçado que quando a gente, às vezes, vai chamar uma pessoa pra gravar, às vezes eu procuro a pessoa pelo Fatal Erro Nerd. Aí a pessoa fica... Olha pros nossos números. Ah, legal, legal, sabe? É. Já é o... o que chama atenção é isso. Já é o cartão é de
2: visita, né? Do, do podcast.
0: É, mas eu acho isso bizarro, porque... É, por exemplo, youtuber, se você procurar youtuber, tem gente que perguntou assim, ah, como é que... Acho que o Álvaro já sabe dessa história. Eu não vou falar nomes aqui, mas... É, como é que é o esquema? Aí eu falei, bom, o esquema é entrar no Discord e a gente grava.
1: Aí a pessoa, não, não. É, ficou... A,
0: do Tipo, o esquema que ela queria saber, tipo, quanto que eu ia pagar? Sim, sim. Eu falei, Ai, cara.
1: a gente paga uma, uma coxinha e um campo de Guaraná no final. <risos> se, se gostar, tá Esse bom.
2: Isso era o YouTube, é? Era. era o YouTube. Uma é, a, a mídia é. do podcast não tá no nível do YouTube ainda, não.
1: Não, não tá, cara. Infelizmente não tá.
0: Infelizmente não, mas você já percebe que tem youtuber se movimentando pra fazer podcast, né? Sim, cara. Inclusive, o pessoal do o próprio do, Monark, do, né?
1: O, o, o podcast do Cauê Moura e do Monark mesmo são dois de entrevistas que a gente, pelo menos eu, gosto bastante. Eu cara, gosto. Né? Os dois eu gosto.
0: É, entendeu? Apesar que às vezes o Monark fala muita bobagem, eu também falo, mas o Monark tá de parabéns, cara. Ai, ai, mas às vezes ele, ele grava, ele mesmo fala que tá gravando drogado, mas enfim, né?
1: Ah, é que, é, cara, sei lá, aí já, é, já entra meio que... Já É não, o tipo mas... de... é complicado, né?
0: Não, mas ele mesmo admite, sabe? Eu, uhum. eu vejo ele, ele falando no Twitter, eu falo, cara... Pelo menos ele tem a coragem de falar, né? É. Eu não teria, sabe? Mas, Igor, cara... É, se as pessoas quiserem contar seu podcast e tal, já é meio óbvio, né?
2: Mas é, deixa aí para as pessoas te procurarem. Então, é só procurar o Robinson do Futuro... É com é, R-O-B-I-N-S-O-N Porque muita gente não escreve <risos> Tem várias flexões do Robinson, né? Então tem várias flexões desse nome Você procura Robinson Tem, é, tem Robson Robinson Tem, tem várias é, E no Twitter eu sempre encontro flexões assim, Das pessoas é, querendo mencionar o Robson E não conseguindo porque tá escrevendo flex, a flexão diferente é... Que é é... isso, cara? <risos> Então, Robinson do Futuro, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, a gente tá em todas as plataformas de podcast que a gente encontrou aí, então provavelmente você vai conseguir achar muito fácil, é só procurar. Ah,
0: porra, cara. Pô, Igor, foi um prazer. Não, não só você já é uma pessoa muito simpática quando eu comecei a conversar no WhatsApp, mas pessoalmente conversando assim, cara, você é ainda mais legal, cara. Eu, eu tô começando a ser repetitivo, falar isso pros convidados, mas é porque depois que a gente começou esse projeto novo, eu comecei a conhecer pessoas novas, sabe, cara? Então é bom a gente sair um pouquinho da nossa bolha, né, Álvaro? Você Sim, mesmo falou isso certeza, esse dia. Cara.
1: A gente, e, e aqui a gente, tem, a gente pode fazer isso, né? Porque aqui a gente pode conversar sobre tudo e com vários tipos de pessoa, né? E é isso que a gente quer na realidade também.
2: Eu agradeço é. demais, assim, a forma como vocês me receberam, né? É a primeira vez que eu tô gravando podcast como Igor, né? É... <risos> e, cara, fiquei super à vontade. Eu uh, gostei muito da forma como vocês conduziram, assim, a, a nossa conversa. E chama mais aí. O que tiver de projeto, eu tô dentro do... com o Fatal Erro aí, viu? Agradeço demais. Pô, oh, isso aí, cara. Não, que isso,
0: inclusive de repente eu ponho, você vai me ajudar com um conto, cara, que eu tô ainda pensando como é que eu vou elaborar tudo, sabe, aí a gente vai negociar. tamo fechado, tamo fechado. Mas cara, brigadão mesmo, velho, foi um prazer inenarrável.
1: Inenarrável.
0: Inenarrável, caraca, um é a segunda vez nesse podcast é, cara, já é a segunda vez nesse podcast que eu tento falar essa palavra e quando eu conseguir vocês vão ver, cara. Vai ser é a, a vitória. <risos> Vai ser minha vitória, cara. Obrigadão mesmo, né, Álvaro? acho que é, valeu a pena essa conversa e, bom, se as pessoas quiserem encontrar a gente no, nas redes sociais também, vocês encontram a gente no Nada Conf, com F Mudo, Nada Conf Podcast, ah, é, no, arro... no arroba não no arroba nada conf podcast no twitter no instagram e também o... no site nadaconfidencial.com.br você vai cair no Encore, né onde que a gente está hospedado aí você compartilha é, comenta sugere assuntos sugere convidados manda o feedback que vocês se vocês conheceram o robson pelo o robson do futuro por nós né e se você quiser mandar uma mensagem de áudio, né, o Enco te dá essa possibilidade, te dá essa forma de você mandar feedback, eu acho isso muito legal. Então, para a gente ter um termômetro do que vocês estão achando do episódio, vocês enviam aí para nós, para a gente saber o que que vocês querem, né? Do que, que a gente pode conversar. A gente está tentando trazer uma diversidade de assuntos, mas eu acho que é, eu acho que está valendo a pena, né,
1: Alva? Tá, tá legal, cara. Tá legal, tá legal, sim. E yeah, é o que a gente sempre fala, se é, chama se vocês quiserem que a gente converse com alguém dentro do possível, cara, é só mandar aí que a gente tenta entrar em contato.
0: É, não dá para chamar, por exemplo, um, um... Um Faustão, sabe? Que o nome é, o nome até arquivo é. confidencial. A gente lembra a gente pensou nisso na época, né? O... Foi o oh.
1: oh, arquivo <risos> confidencial. Arquivo <risos> confidencial. <risos> <risos>
0: Oh meu Deus! Não dá para chamar o Faustão, então pessoal, maneira. Oh, um, um dia a gente chama, um dia a gente chama assim, pode deixar. Ah, ele oh, louco bicho. Ô oh, louco bicho, vamos. Ele vai deixar ninguém falar, cara. É. ai
1: meu Deus do céu!
0: Gente, brigadão e até o próximo episódio.
2: Tchau. Tchau, tchau. Até
1: mais, valeu.
2: Gostou deste podcast? Então edite seu projeto comigo. Me procure nas redes sociais Matos. Lembrando que Andreia é com y e o Matos com 3 t's.